0: Bienvenidos al podcast de la Asociación Mexicana de Anestesiólogos, patrocinado por Alvartis Pharma. Un podcast de actualización médica, creado por profesionales y expertos de la salud. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Jiménez, soy médico anestesiólogo, anestesiólogo cardiovascular. Eh, Estamos hablando sobre el tema de isquemia y reperfusión, un tema de gran importancia para el anestesiólogo. Eh, Veíamos en el capítulo anterior acerca de las múltiples posibles causas, acerca de procesos isquémicos, procesos de anoxia que nos pueden llevar a daño tisular. En este capítulo vamos a hablar acerca de la fisiopatología de la isquemia, tratando de entender qué está pasando bioquímicamente con con el órgano que está afectado, eh, por hipoxia, ¿sale? Pues bueno, en este periodo debemos entender qué es la cascada isquémica. Recordemos que es la deprivación, viene a través de la deprivación del flujo sanguíneo o drenaje venoso, que es lo que nos va a provocar un agotamiento de las reservas metabólicas de glucosa y oxígeno, es decir, los sustratos del ciclo de Krebs en el tejido muscular o neuronal y puede llevar a iniciar el metabolismo anaerobio a través del ciclo de Cori. Esto nos va a llevar a una lesión tisular progresiva, generando apoptosis y rhabdomiólisis. Ok. A final de cuentas, ¿qué es lo que vamos a presentar? Eh, Le va a dar una reducción del flujo sanguíneo, lo cual nos va a provocar una depresión de las reservas de energía, una disfunción inicial de las bombas de sodio-potasio, y nos va a llevar también esto a, finalmente, acidosis. Va a haber una despolarización brusca de la membrana, que puede llegar a ser irreversible, va a haber una apertura de canales de calcio dependientes. Esto es de gran importancia, toda vez que de aquí va a partir la lesión hacia la mitocondria. Por otro lado, se va a liberar glutamato y va a haber activación de los receptores NMDA y AMPA. Y finalmente, esto nos va a llevar también al aumento de calcio a nivel intracelular. Eh, La depresión de reservas de energía también nos va a llevar a un fallo de los sistemas buffer de calcio. Nuevamente el calcio va a empezar a ser nuestro peor enemigo. De aquí, al haber un aumento de calcio intracelular, va a haber una activación del óxido nítrico sintetasa, las lipasas, las proteasas y las endonucleasas, lo cual va a tener un daño específico hacia el ADN tanto del núcleo como de la mitocondria y el retículo sarcoplásmico. No solo eso, la mitocondria en respuesta va a empezar a producir radicales libres de oxígeno y esto a su vez nos va a generar una peroxidación lipídica con un daño a la membrana celular, a los organelos, que van a hacer que el daño sea irreversible, despertándose la vía de las caspasas. Si existe en este momento una reperfusión, es decir, un retorno a la circulación relativamente normal del órgano, ahora el oxígeno puede llegar a ser sumamente deleterio y puede provocarnos un efecto de inflamación sumamente importante perpetuando el daño y haciéndolo cada vez mayor hacia tejidos circundantes. Y no solo eso, despertamos la liberación de citoquinas. El tiempo, el tiempo es sumamente importante en este punto. La cascada isquémica llega dependiendo del tejido que estemos eh, tratando, sea músculo, sea cerebro, sea corazón. Va a haber también puntos donde se pueda recuperar o no. ¿Sale? Entonces lo primero que vamos a presentar va a ser la hipoxia. Secundaria a esto va a ser la secreción de sustancias citotóxicas, posteriormente vendrá la inflamación, finalmente el edema y terminando con la apoptosis. La lesión muscular isquémica eh, se va a caracterizar por la depresión de ATP. No solo eso, sino que al estar el órgano en un estrés constante por falta de oxígeno, va a consumir mayor cantidad de ATPs tratando de regular esta falta del mismo. No solo eso, tenemos una alteración de la producción de los mismos y el requerimiento energético va a ser eh, superior a la capacidad de la producción del mismo. Recordemos que la disfunción de las bombas de sodio potasio ATP-ASA y de las bombas de calcio dependientes de ATP también es sumamente importante. Al haber esta disfunción, vamos a acumular agua dentro de las células, obviamente esto ya lo conocemos como edema intracelular, y posteriormente... eh, eh, por la acumulación de calcio ionizado intracelular, va a haber una contracción sostenida en el músculo, estamos hablando, lo cual nos puede llevar a tetania, activación de las lipasas y las fosfolipasas. Y, por otro lado, va a haber también una activación de las vías de las caspasas, como ya habíamos mencionado, alteración del ADN, degradación del ARN, llevándonos finalmente a la apoptosis. En el caso del músculo estriado, esto va a tener una característica específica llamada rhabdomiólisis. La lesión neuronal, por otro lado, al haber una disminución del flujo sanguíneo, nuevamente tenemos una depresión de ATP, que tenemos diferentes tipos de células neuronales. Estamos hablando de la glía, de la neurona y finalmente también de la microcirculación. En la glía, la apertura de los canales de calcio va a provocar edema citotóxico, que nos va a llevar finalmente a daño celular irreversible. En la neurona como tal, Va a haber una disminución de las bombas de sodio, potasio, tepeasa, despolarización de la membrana, liberación de glutamato con acción directa a la AM, AMPA y el NMDA. Y finalmente va a haber también la apertura de los canales de calcio voltaje dependientes con aumento del calcio intracelular, activación de la óxido nítrico sintetasa, las lipasas, las proteasas, las endonucleasas finalmente con daño celular irreversible. En este punto la entrada de sodio también va a ser sumamente importante provocando también un edema secundario. Finalmente, ¿qué pasa con la microcirculación? Va a haber una lesión endotelial. Esto nos va a llevar también a la disrupción del endotelio por infiltración de y nucleares y edema vasogénico. Y bueno, también tenemos respuesta a la neuroinflamatoria a las citoquinas. Finalmente, todo esto nos lleva a la apoptosis. Ok, generalizando y en conclusión. El costo metabólico es sumamente importante. Si estamos hablando de una disminución de cerca del 50% del contenido de oxígeno, vamos a tener la respuesta inicial que va a ser una inhibición de la síntesis proteica. En el 40% del contenido de oxígeno eh, que esté irrigando ese tejido, ya nos va a empezar a producir una acidosis láctica, al 30% liberación de glutamato. Si superamos este límite del 30% de reservas de oxígeno y llegamos a un 20%, viene la depresión completa del ATP y el 10% nos va a llevar a una despolarización anóxica. Del 50% al 30%, es decir, desde la inhibición de la síntesis proteica hasta la liberación de glutamato, vamos a tener un, un daño celular funcional y después del 20% ya un daño estructural que va a ser prácticamente irreversible. La acidosis va a estar presente presente prácticamente en tadíos de la hipoxia. Esto a qué nos va a llevar, un aumento de hidrogeniones, aumento del metabolismo anaerobio, aumento del ácido láctico y aumento de la glicemia. Esto a final de cuentas se va a traducir en edema citotóxico, inhibición de la fosforilación oxidativa con obviamente depresión de ATP y la desnaturalización de proteínas, que son alteraciones de las funciones de las enzimas, alteraciones del metabolismo y los neurotransmisores y aumenta la formación de radicales libres. El calcio, como ya lo habíamos dicho, es prácticamente el que nos va a condicionar el daño al nivel de la mitocondria en todos los niveles. El glutamato tiene gran importancia, ya que, bueno, tiene receptores inotrópicos y receptores metabotrópicos. Los receptores ionotrópicos son el AMPA y el nmda cainato, que lo que van a provocar en general es el ingreso del sol a la célula y el ingreso de calcio a la célula, provocando edema citotóxico y con el calcio ya todo lo que vimos acerca de la, la vía de las caspasas. Los receptores metabotrópicos nos hablan principalmente de la acción sobre la proteína G, que va a tener una alteración en la fosfolipasa C y finalmente eh, nos va a dar un daño en la salida de los eh, depósitos de calcio y se van a generar proteínas AC, eh, protoncogenes, eh, factores de la transcripción nuclear y modificación de los canales iónicos con incremento del calcio ionizado perpetuando la excitotoxicidad. Los radicales libres de oxígeno vienen por diferentes vías. Principalmente se identifican cuatro. La cadena respiratoria, el metabolismo del ácido araquidónico, la degradación de ácidos grasos y otras vías. Cuando se generan, va a haber una ruptura del ADN, una alteración de la función mitocondrial. Finalmente, la peroxidación lipídica de la membrana, la desnaturalización de proteínas y lesión del endotelio. Cuando tenemos un daño a la membrana, nuevamente se perpetúa el edema citotóxico y con la lesión al endotelio, el edema vasogénico. Y a final de cuentas va a llegar un edema isquémico. Ok, recordemos que no necesariamente la lesión o la generación de todas estas sustancias se va a quedar única y exclusivamente en el endotelio o en el órgano que está siendo afectado. Va a viajar a las otras partes del cuerpo provocando una lesión endotelial remota, a todos los niveles y pues con ello obviamente la activación del sistema de de inflamación eh, sistémica y orgánica, muy similar a lo que sucede con el eh, eh, choque séptico. Puede también generar embolización a distancia y pues daño vascular eh, a nivel cerebral, por ejemplo si tenemos a nivel muscular en un miembro pélvico, pues podría provocarnos también demencia vascular secundaria. Las arritmias van a estar presentes prácticamente eh, en cuanto se empiece el proceso isquémico en en todos los niveles. La rapdiomiólisis es el síndrome caracterizado por la necrosis y ruptura de las células musculares que resulta con la liberación potencialmente tóxica de los componentes intracelulares a la circulación sistémica. Con ella vamos a encontrar hipovolemia, hipercalemia, acidosis metabólica, daño renal y coagulación intravascular diseminada. El daño renal generalmente se presenta por vasoconstricción renal e insuficiencia renal aguda. Va a haber formación de cilindros por pigmentos, retención de mioglobina, directamente proporcionada por la disminución de pH. Y bueno, además vamos a tener los reactantes del oxígeno, con vasoconstricción secundaria y la depresión de ATP. Es importante mencionar que el tratamiento va a ser eliminar la fuente que está obstruyendo la circulación hacia el órgano o los órganos que están tratados. Debemos recordar que en México eh, existe un gran avance acerca de la mortalidad, por ejemplo, en el código infarto. Aquellos pacientes aproximadamente hace cinco años que estaban siendo parte de la estadística, que aquellos que se infartaban cerca del 27% fallecían simplemente porque no recibían un tratamiento oportuno estaba muy por arriba de la media mundial, que aproximadamente era entre un 5 y un 6%. México tiene cinco años donde empezó el, el programa de código infarto en todas las instituciones de salud, todos los institutos que ustedes mencionen prácticamente tienen el programa y de lo que se trata es justamente limitar el daño y que el paciente tenga un tratamiento oportuno y bien caracterizado. Inicialmente todos los pacientes van a llegar a su unidad médico familiar posteriormente a su Hospital General de Zona, que normalmente son de segundo nivel. Obviamente no hay una unidad de hemodinamia, pero sí se puede iniciar un tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento más específico para este tipo de lesiones? La trombólisis. La trombólisis no es otra cosa más que deshacer el coágulo, tratar de que no avance. Y pues bueno, actualmente México ya prácticamente está en un 6.7% de mortalidad con respecto a nivel mundial, muy cerca de lo que es el objetivo mundial, de la AJA y de otras eh, entidades de cuidado cardiovascular. Y pues bueno, realmente estamos muy, muy bien. La terapia trombolítica inicia con la streptoquinasa, la uroquinasa, la teplaza, la reteplaza y el tecnetplace. Los esquemas son muchos. Les invito a que lo revisen. No es motivo de la presente plática. Finalmente, pues también, si estamos en... Ante un escenario, por ejemplo, de una cirugía traumatológica donde estamos reparando una fractura de tibia, peroné o femur, bueno, tibia o peroné, en caso específico se utilizan el kide y pues todos estos elementos que exsanguinan el el miembro que se va a tratar y finalmente se les pone una isquemia. Esta isquemia... Tiene un tiempo específico, un tiempo límite, todos lo conocemos. Máximo, por ejemplo, hora y media, dos horas, y ya estamos hablando de que puede tener una lesión neurológica probable. ¿De qué depende? De las características de cada paciente. ¿Qué tenemos que hacer cuando lo tenemos y estamos presentándolo? Sabemos que una vez que se reperfunda eh, ese miembro pélvico, vamos a tener eh, cambios hemodinámicos y cambios inclusive eh, cardiovasculares. Y pues bueno, en el caso, por ejemplo, de angiología, Si la isquemia ya es irreversible, podemos llegar inclusive a la amputación del miembro afectado para tratar de disminuir eh, la mortalidad del paciente. Si se puede acceder, en el caso de cardiología o de neurocirugía o de neurología, a una terapia endovascular. Si se puede acceder a una terapia endovascular, pues obviamente el cateterismo sería la mejor opción para la absorción del trombo, o la colocación de algún stent para tratar de mejorar la circulación. El manejo anestésico prácticamente es lo que hacemos todos los días. No es algo que sea fuera de lo ordinario. Tenemos que tener una optimización hemodinámica para tanto la entrega de oxígeno como el consumo de oxígeno. De lo que se trata y el objetivo específico de la optimización hemodinámica perioperatoria es reducir y controlar los factores que incrementan la demanda y el consumo de oxígeno del miocardio y todos los órganos. De lo que se trata nuevamente es asegurar la perfusión y aumentar la perfusión diastólica. Entonces, para la entrega de oxígeno, tenemos que manejar la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico, la hemoglobina, la saturación, la presión parcial de oxígeno, como lo hacemos con terapias antiarrítmicas, terapias hídricas, inotrópicos, inodilatadores, si es meritorio, transfusión sanguínea y además el oxígeno suplementario, lo cual lo hacemos prácticamente todos los días. Para el consumo de oxígeno, nuevamente, La ansiolisis, el manejo del dolor, el control de la temperatura y el control del trabajo respiratorio. ¿Cómo lo hacemos? Con sedación, analgesia, enfriar o calentar al paciente y, obviamente, la ventilación mecánica. Los fármacos que tenemos disponibles prácticamente son los que manejamos todos los días: desde la efedrina y, pues ya más avanzados, la norepinefrina, dopamina, dobutamina, vasopresina, finilifrina. Hay casos donde hay lugares donde sí la la tienen: la milrinona, el esoprotenenol. Y pues, como inaudilatadores, el nicardipino, la nitroglicerina, el interpusiato, esmolol, la betalol y sosorbide. Lo que el paciente requiera, ya lo hacemos. Prácticamente es nuestro manejo diario. Pues bueno, hasta este punto vamos a hablar exclusivamente los dos capítulos presentes de isquemia. En el siguiente capítulo vamos a hablar sobre el síndrome de reperfusión. Les agradezco su atención. Bien. Este fue el podcast de la Asociación Mexicana de Anestesiólogos, patrocinado por Alvartis Pharma, creado para la actualización médica por profesionales y expertos de la salud. No olvides descargar nuestra aplicación de las plataformas de Play Store y App Store para recibir notificaciones del próximo capítulo.